0: Audiență națională la DGFM cu Robert Chiș și Alexandru Rotaru. Ca să știi...
1: Am dat la am dar, am dat la
2: stat, am dar, un alt am motiv dat al vieții ta. în România. Salutare, Robert Kiy, Salutare, lumea bună, bine team, bine v-am regăsit în audiența națională. Salutare, Alex, salutare tuturor. Un început de săptămână mai mult decât îngrijorător, și cu un mesaj pe care l-au sintetizat băieții împreună cu Smiley, într-o pieță celebră cândva în România, dar în reality cotidiene. Da, bani,
3: bani, bani, bani. Statul mereu cere și ția bani într-o formă sau alta, taxele. Despre asta e vorba până la urmă. Și a apărut în această uh, săptămână, la începutul săptămânii și practic la sfârșitul săptămânii trecute, pentru că de ieri a apărut acest subiect cu uh, taxa pe soare. Sună cumva așa, îngrijorător, domnule, ce fac ăștia oamenii, Taxează acum și căldura sau lumina venită de la soare? E bine că acum e totuși înorat și încă nu e percepută taxa, nu? O taxă care se referă de fapt la cei care au instalate panouri solare, cei care produc numiți prosumatori, cei care în definitiv ar trebui ca după anul 2026, ne garantează Ministrul Energiei Virgil Popescu care a transmis un comunicat de presă ieri ar putea să plătească o taxă dacă, de exemplu, instalația pe care o au instalată are o putere totală de energie electrică de peste 30 de kW. Înțeleg că e o putere destul de mare pentru o instalație care produce energie din surse regenerabile, în schimb, e o controversă până la urmă, pentru că în definitiv, guvernul ar trebui să încurajeze producția de energie regenerabilă. Directiva Europeană, ba mai mult, spune că autoritățile din fiecare stat membru pot introduce o taxă, nu sunt obligate să introducă o taxă, deci guvernul României putea să evite puțin introducerea acestei taxe. Subiectul a fost adus în spațiul public de USR, care a găsit și acest titlu foarte frumos, nu? taxa pe soare, e un titlu care face trafic până la urmă, și a reacționat PSD, care în stilul caracteristic a dat vina pe Virgil Popescu, deși a fost acolo la masa deciziilor. PSD a dat aviz pe...
2: Mai interesant de atât, Robert, ca să o spunem cu subiect și predicat, PSD a dat aviz pozitiv prin Ministerul Finanțelor SGG și alte instituții din cadrul Guvernului României. Dar cum dragostea față de domnul Virgil Popescu nu poate fi văzută nici cu lumânarea, pentru că e taxată și lumânarea în această perioadă, mai puțin cea vândută de biserică, dar aici este o altă temă. Avem întrebarea către voi, ca de fiecare dată pe 0-7 774, 601, 601 aici în audiență națională pe DGFM. Încurajează guvernul energia regenerabilă? Credeți că ne vom trezi cu alte taxe în acest context? Pentru că știm, statul are nevoie de bani și bineînțeles, statul are nevoie de banii noștri și ai voștri.
3: Și ne garantau cumva, totuși, nu? La început de drum această coaliție
2: garanta că După nu ce va s-a introduce cu civilă
3: noi taxe. Iată cum așa de la lună la lună mai apare tot o taxă, mai cresc altele.
2: E o taxă cu scandal, culmea vine scandalul din cel mai pro-european partid din Parlamentul României, de la cel mai non pro-democrație lider din România, mă refer aici la domnul George Simion, care face ce știe mai bine. Din fericire taxa pe circ nu este încă foarte mare. Dar ar fi o
3: idee, uite, chiar ar fi o idee Ar fi
2: o idee, da, și maneliștii ar fi o idee să fie taxați, dar și domnul Simion pare așa un fel de lăutar, care dacă nu-i chemat la cântare a găsit niște microfoane și s-a dus să cânte. Pe scurt, Robert, despre ce este vorba? Virgil Popescu trebuia să iasă astăzi la 12.30 într-o conferință de presă, după ce a fost prins cu taxa în sac, să ne explice care e chisia. Poate o amână, poate nu o amână. Între timp, la conferința de presă au mers colegii noștri jurnaliști și inevitabilul și mult nedoritul de către Virgil Popescu, domnul Simion.
3: Care. George Simion are un singur scop în viață, nu? Să ia în evidență, să se facă remarcat. Și cum altfel te faci remarcat dacă nu printr-un scandal și puțin circ. S-a dus prin minister, a căutat. Eu nu înțeleg, totuși, cum a reușit să intre în minister. La un moment dat, înțeleg că au venit și jandarmii ca să... sunt, să-l sunt scoată. Acum, sunt acolo, uh... nu? Să-l scoată pe George Simion din, din Ministerul Energiei. Caută prin birouri, îl caută pe Virgil Popescu, s-a luat la conferința de presă, nu mai află nimeni nimic, pentru că, evident, scopul lui George Simeon acolo nu era să afle ceva sau să să pună întrebări sau să afle răspunsuri sau orice altceva legat poate chiar de activitatea lui parlamentară. Scopul său era unul singur: să fie el vizibil, să vadă poporul ăsta dacă, uite, liderul aur
2: e acolo cu poporul Adevărul și se luptă că, cu taxa pe soare. Robert, de când cu acest război la graniță, de când cu problemele reale ale românilor, parcă și-a mai pierdut din vizibilitate mai Bine, nici nu bate soarele la cum și nu lovește aurul, nu strălucește deloc aurul. E o mare problemă în acest sens. Din păcate, ne întrebăm, domnule, E atât de orwelliană situația în care trăim, unii sunt mai egali decât ceilalți. Bine, în George Orwell, după cum bine știți, era vorba despre porci care luaseră puterea în fermă. Recomand 1984, recomand ferma animalelor, recomand cărțile lui Orwell în general, sunt foarte bune și foarte utile. Suntem în această situație în care ne întrebăm dacă nu cumva unii sunt mai egali decât alții. Domnul Simeon se apără în stil șoșoacă. Și spune, domnule, sunt demnitar al statului român. De ce nu am voie să merg într-o conferință de presă? Pentru că ghici ce, la fel cum nu ai voie nici să mergi pe roșu sau să conduci beat sau să orice, alt face, orice altceva face liderul aur sau mă rog, fără permis, pardon, trebuie să respecti niște reguli. Ori Parlamentul și Guvernul României are niște reguli, inclusiv Ministerul Energiei. Dacă dumneavoastră, dacă voi cei care sunteți acum în audiență națională pe DGFM vreți să mergeți peste biroul uh, Ministrului Energiei, ghiciți ce se întâmplă. Sunteți săltați dacă nu plecați de acolo.
3: Dar el e demnitar al statului român. Da, bun, e George Simion, nu aveam o altă așteptare.
2: O să încercăm să vorbim și cu un expert în energie, până în punctul în care ne dumirim ce se întâmplă cu prezența domnului Simion? Înțelegem că în aceste momente este într-un live la o televiziune de audiență importantă, cu o audiență importantă din România, pentru că na, nu poți să întrerupi omul în timpul live-ului. Între timp așteptăm mesaje de la voi. Încurajează statul producția de energie regenerabilă pornind de la această taxă pe soare numită frumos de către USR și PSD și bineînțeles o altă întrebare care tre- trezește așa furnici pe piele dacă vrei sau alte insecte dacă credeți că guvernul va introduce noi taxe pentru că situația visteriei este una tristuță
3: și pregătesc bugetul pentru anul viitor. Îl tot pregătesc de câteva luni, tot pregătesc bu- bugetul pentru anul 2023. Mesajele voastre pe WhatsApp la 0774 și în a doua parte a emisiunii, ca de fiecare dată, ne auzim cu voi la telefon la 031402929. Până atunci, mesaje pe WhatsApp și mergem la, la discuții, Alex.
2: Și uh, am spus că vă aducem în uh, radiourile voastre expertul, ca de fiecare dată, de această dată vorbim de domnul Dumitru Chiseliță, președintele asociatului energie inteligentă. Bună ziua, mulțumim că sunteți în audiența națională pe DGFM. Bună
4: ziua,
2: bine găsit. Am o zi fără soare apare taxa pe soare în vizorul nostru. Înțelegem că guvernul s-a gândit probabil că românii merită un cadou și din partea guvernului cu ocazia mini vacanței. Unu așa a făcut uh, nu foarte public, că, până la urmă cadourile frumoase sunt cele făcute discret, nu?
4: Da, din păcate, așa că o și noastră, într-un moment cel puțin, hai să spunem, ciudat s-a apărut această propunere, că deocamdată este vorba totuși de o propunere, nu discutăm de o lege care să fie apărută, care se dorește să se introducă în anumite condiții o anumită taxare a energiei produse cu ajutorul energiei, panel fotovoltaici. Acum, din păcate, să știți că energia și taxarea în energie în general aduc puternice venituri la bugetul de stat. Venitori care cumva au făcut ca lucrurile să meargă binișor, să spunem cel puțin, într-un ultimul an din perspectiva bugetului. Ori în perspectiva viitoare, atât timp în aceste venituri cu care s-au obișnuit oamenii la bucetul de stat, există posibilitatea să se dimineze, fie ca urmare a scăderii prețurilor care sunt preconizate în viitorul îndepărtat, fie ca urmare a faptului că vom deveni pe anumite produse importatori și atunci mai greu să mai putem să impozităm. Probabil că s-au identificat noi potențiale surse la bugetul de stat din această zonă care reprezintă, repet, un important venit la bugetul de stat și s-a luat în considerare și aceste producții în panule fotovoltaice.
3: Dar nu ar trebui M-a, guvernul, până că... la urmă, să încurajeze dezvoltarea unei producții importante a României din surse regenerabile? Pentru că despre asta este vorba pe toată planeta, nu?
4: Corect, sunt două aspecte aici. Unul, pentru că suntem într-o fază în care vrem să încurajăm ca oamenii să-și producă cât mai multă energie singură, fie că vorbim de energie electrică, fie că vorbim de energie termică și atunci o astfel de taxare, bineînțeles, ar putea să îi teme pe mulți să fie reticenți, dar există și a doua abordare. O abordare pe care am văzut-o destul de des în ultimii ani, în care, practic, suntem invitați să zicem, să ne orientăm către un anumit produs, către o anumită formă de energie, și după ce facem acest pas, făcându-ne socotelile, constatăm la o că se schimbă. Uh, regulile jocului în timpul jocului și ceea ce părea că e o achiziție foarte bună, devine de fapt un element profit. Bun. Din acest punct de vedere, cred că totuși este corect ca dacă se intenționează acest lucru, este mai bine să se spună de la început că se va face acest lucru, decât să avem surprize neplăcute, ca după ce ne-am făcut socotelele, ca după ce am făcut investiția, să ne pomenim cu astfel de taxe.
2: Aici, domnule Chiseliță, intervine o întrebare dureroasă pe care nu avem cum să nu o adresăm pentru că în România suntem obișnuiți cu această lipsă dezăvârșită a predictibilității. Un cuvânt și greu de rostit într-adevăr și probabil greu de înțeles de unul dintre guvernanți. Mă gândesc acum la toate măsurile anunțate pe parcursul timpului pentru susținerea varilor tip de mijloace prin care să poluăm mai puțin sau să consumăm mai inteligent. Știm, dispare și facilitatea pentru cei cu mașini hibrid din toate punctele de vedere, mai nu nici măcar, locuri de parcare gratis nu vor mai avea prin București. Acum, oamenii care au investit bani, nu puțini, în energie regenerabilă, în speranța că vor deveni autonomi și vor ajusta și statul să facă față crizei, se trezesc cu această nouă realitate, una dureroasă pentru mulți dintre ei. Întrebarea este dacă dumneavoastră ați văzut în documentul respectiv. Vorbim de o taxă pentru acele ferme de panouri fotovoltaice, vorbim de o taxă pentru consumatorii casnici sau vorbim Pur și simplu de o viziune a guvernului pe care încearcă să taxeze poate că o sursă de energie care va deveni și mai la modă, mai ales că în contextul, după cum bine ne amintea, PSD, culmea, în 2027 reactorul 1 la Cironavod va fi închis, motiv pentru care România va trebui să genereze energie din alte surse.
4: Acum nu l-am văzut decât ce a apărut în presă, din păcate există o oarecare abordare în ultimii 3-4-5 ani de zile încât aceste documente care sunt documente publice, le devin lege într-un final, se dau doar pe surse și ajung doar la anumiți, să spunem, care le publică o practică cel puțin ciudate, ca să ne spunem altfel. Deci am citit și eu ce a apărut în presă, nu există sau nu am găsit pe site oficial un astfel de document care să fie oficial și care să putem să-l dezbatem ca atare, dar din ce am reținut din elementele prezentate peste este vorba de consumatorii ca de prosumatori, ca să spunem foarte clar deci ca acei consumatori care în general își produc această energie pentru nevoile proprii și se echilibrează în general cu energia care ajunge în rețea adică vorbim de acești prosumatori care așa cum a spus și dumneavoastră și au pus în ultima vreme pe casă, pe garaje în curs, în diverse panouri fotovoltaice și care încă o dată este o abordare care cu siguranță va frâna și nu va frâna doar pentru pe cei care vor să-și pună panor fotovoltaic, ci va frâna și pe ceilalți care intenționa să-și pună pompe de căldură sau și să demareze alte activități pentru producerea de energie regenerabilă, pentru că se vor gândi de dor de întâi să mai facă această investiție, cu gândul că poate atunci când o termină să intre în această fază în care cineva nu le-a spus. Oameni de aceea cred că mult mai corect este că dacă există o astfel de intenție, și eu sunt convins că există o astfel de intenție, ea să fie spusă de dinainte. E dincolo de așa, intenție. Facă, Atenție, e, dincolo de,
3: e dincolo de intenție. E o ordonanță de urgență adoptată de guvern săptămâna trecută, într-adevăr, nepublicată încă în monitorul oficial, dar probabil astăzi, pentru că na, e luni, începe și activitatea la monitorul oficial, va fi promulgată și în publicată și în monitorul oficial, într-adevăr poate fi modificată în Parlament până una alta și ne garantează Ministerul Energiei că din 2026 abia s-ar aplica acest principiul. Ordonanța spune în felul următor, dacă energia electrică din surse regenerabile autopropusă este produsă în instalații cu o putere mai mare de 30 de kilowatți. Asta ce înseamnă? Ne puteți explica dumneavoastră că atunci da, s-ar impune mă rog, această înținem. taxă?
4: Sunt trei condiționalități, să spunem, care există acolo. Unul, într-adevăr, vorbește de instalații mari, peste 30 de kW, în general, o astfel de putere nu o regăsim într-o casă obișnuită, o putere obișnuită la nivelul unei case este între eu știu, 2,5 kW cât găsim la un apartament până la un 6, 7, 8, 10 maxim kW, deci 30 kW înseamnă cumul pentru 3-4 case, să, să spunem. Dar au fost în momentul de față diverși prosumatori care având spațiu atât în grădină, garaje, acoperiști care și-au montat practic mai multe panori fotovoltaice ei ajut, ajutându-se pe sine în primul și în primul rând, dar ajutându și sistemul pentru că produceau această energie curată, pentru, produceau această energie pe care o livrau un sistem fără neapărat ca cineva să o plătească el recuperându-și energia peste un anumit interval de timp adică trebuie să vedem multiplele efecte care le dezvolta acest program. Ori, din acest punct de vedere, da, aceștia sunt unii dintre cei care sunt bun de plată pentru viitor, cei care și-au montat astfel de panor mai mari decât, să spunem, necesitatea obișnuită a unei case.
3: Acum, și o altă întrebare. Cu ce probleme ați observat că s-au confruntat prosumatorii în ultima perioadă? Pentru că subiectul este unul de actualitate, indiferent de această taxă sau nu.
1: Probabil
4: că problemele cele mai mari au fost legate de racordarea în sistem acestor panouri și posibilitatea de a debușa acest, această cantitate de energie electrică produsă în sistemele de distribuție. Pentru că durează foarte mult, pentru că nu există contoare care. Să ajungă să fie montate pentru a monitoriza efectiv energia și a contoriza energia care este produsă cu panouri fotovoltaice și nu în ultimul rând a existat o problemă reală în situația în care în multe locații nu se putea prelua acea energie electrică produsă. Adică rețeaua nu era capabilă pentru a prelua această energie. Deși oamenii, să spunem, au ajuns la contoare, au ajuns să fie acordat dar în momentul în care se uitau pe display-ul activității, să spune, din urmă cu o zi, vedeau că erau momente în care au decuplat, datorită faptului că rețeaua nu putea să preie mai multă energie electrică. Asta face ca investiția pe care o făcea, au făcut-o să fie una aproape în zadar, pentru că în general lumea nu consumă ziua, consumă noaptea, consumă iarna, atunci când practic capacitatea de producție este mult mai mică și se echilibrau cu rețeaua. Ei în momentul Bun. în care aveau maximul de producție, să spunem vara, neputând să o introducă în rețea, nu puteau să beneficia de această energie atunci când aveau ei nevoie.
2: Domnule Chiseliță, mai simplu de atât, pare că din ecuația pe care o avem acum, statul face tot ce-i stă în putere să nu încurajeze o sursă de energie regenerabilă, nepoluantă, de calitate și de durată pentru români. Cum vă explicați dumneavoastră ca uh, membru al asociației civile, care urmărește până la urmă parcursul acesta legislativ și nu doar în România, cum, cum explicați faptul că statul pare că singurul lucru pe care îl face este să ia din acele lemne plafonate la preț parțial și să bage în roata aceasta a energiei verzi în
4: România? Da, mi-a tot <laughs> putea pe care ați folosit-o. Din păcate, din păcate, așa se văd lucrurile, din păcate așa se întâmplă lucrurile și vedem că în foarte multe zone din perspectiva energiei regenerabile, din perspectiva energiei curate, în general, suntem undeva la coada Europei, în același timp suntem fruntași în ceea ce privește prețurile și costurile pe care trebuie să le plătim cu energia în general. Cred că uh, politicele care sunt în momentul de față uh, sunt mult deficitare față cel puțin de ce vedem în jurul împrejurul nostru în uh, cadrul Europei și în cadrul Uniunii Europene și cred că cu cât vom întârzia în ceea ce privește de mai multe politice realiste, cu atât ne va fi mai greu și ne va fi mai greu nouă cetățenii, nouă celor care trebuie să plătim facturile.
2: Dumitru Chiseliță, vă mulțumim tare mult pentru intervenție și pentru analiza analiză acestei situații. Sperăm noi că îl vom avea într-un format sau altul acest nou cod al impozitării sau taxării, dacă vreți, din partea Ministerului Energiei. Înțelegem că domnul ministru va ieși probabil cândva. După a ce pleacă George Simion A plecat, din minister, a plecat da? George Simion din minister. Cam acolo se rezumă probabil dezbaterea reală pe care o așteaptă oamenii între cine înțipă mai tare ca de fiecare dată și pare că domnul Simion a împrumut Corzile vocale de la domnul Așoșaca. Mulțumim tare mult, Dumitru Chiselță, pentru intervenție.
3: Și am încercat să aflăm răspuns până la urmă la această întrebare. Ne scrie lumea și pe WhatsApp la 0774601601 și va ne spune că statul vrea să facă bani din orice văd mai nou și mai vechi <laughs> că întotdeauna statul încearcă să facă bani din orice ziua bună, statul nu încurajează decât ceea ce îl implică și pe el într-un fel în care să aibă de câștigat, ne spune Marius din Oradea. Evident, taxa asta până la urmă vine ca să aducă venituri în plus la buget, cum explica și domnul Chiseliță din 2026, pentru că e cumva cu un orizont îndepărtat da. așa de aplicare.
2: Subit, uh, guvernul român este foarte vizionar. Da, da, da.
3: S-au gândit că poate, nu știu, o să scadă în casările din alte forme de uh, energie, și atunci? Din alte da, surse de energie,
2: și atunci? Evident, acum, taxăm uh, energia verde. dacă avem taxa pe soare, pentru fotovoltaic, pentru cei care. cam am eu un prieten care și-au făcut o moară de vânt din aceea frumoasă, pe picioare proprie. Adică oamenii sunt profesori de fizică și-au construit din proprie inițiativă o euleană. Taxa se va numi taxa pe vânt? Pe elice. Orice fel de vânt va fi impozitat de guvern, inclusiv vânturile? Sau taxa pe aer. Uite, vor fi impozitate vânturile aia. de către guvernul României? E o întrebare. E o întrebare. Situație, să situație puturoasă. Surse, să
3: găsească surse de peste tot.
2: Situație puturoasă la Ministerul Energiei. Înțelegem că acolo s-a rezumat conferința de presă la un scandal, a plecat domnul Simion din uh, reședința oficială a domnului ministru al energiei ministru al energiei profund criticat Robert, de către partenerii de guvernare pare că nu sunt neapărat adică știi e o forma aia de rudă de care nu ești mândru că PNL și PSD se împacă foarte bine pe aproape toate subiectele, mai puțin oh, oh. că vine vorba da, da. de uh, domnul Virgil Popescu, care este acest uh, măr electrizant al uh, coaliției de guvernare.
3: Și uite cât a ținut moratoriu cerut de Nicolae Ciucă săptămâna trecută de 1 decembrie în Parlament, când le cerea și partenerilor de guvernare până la urmă să nu se mai atace o perioadă, măcar în 2023, înainte de anul electoral 2024, ca să dezvoltăm România, spunea Nicolae păi, dacă Ciucă. Dacă
2: este o luăm cronologic, moratoriul a ținut exact până la discursul domnului ce Adică câteva minute cam da, acolo da, s-a da. întâmplat. Așteptăm mesajele voastre și apelurile imediat după știrile cu Adina Aleoveanu pe 031 400 2929, în care vă întrebăm și vă rugăm tare mult să ne spuneți dacă voi credeți că guvernul va introduce noi taxe și face suficient guvernul pentru a-și asigura autonomie energetică, aici avem discuția foarte amplă pe legea offshore, pe hidrocentralele României care nu au mai fost renovate decât au fost construite și alte măsuri care nu s-au luat. Adina Leofeanu, revenim în câteva clipe.
0: Opiniile tale completează concluziile jurnaliștilor Robert Kish și Alexandru Rotaru, în direct la DGFM.
2: Am revenit, vorbim despre taxe și impozite Astăzi e o nouă discuție în spațiul public În de Moș Nicolae a apărut în atenția publică Intenția domnului Virgil Popescu de a taxa soarele Nu pentru oricine, nu vă faceți griji Puteți merge în continuare să faceți insolații la plajă și se... Dar la vară Și vitamina D, ne luăm
3: de la soare vitamina D Nu e impozitată și vitamina D
2: Este impozitată cea pe care o cumperi din farmacii <laughs> Pentru că dacă o dea domnul Dragnea Moca în școala Aveau oameni acasă vitamine aduse de părinți, pe care probabil le vindeau după aceea pe marele site-uri de retail din România. 0774 601 601 Va introduce guvernul. cum era? Nicu și Marcel, nu? Coaliția lui da. Nicu și Marcel. Noi taxe pentru că, dacă vreți să extrapolăm puțin, Robert, și tu știi mai bine decât mine subiectul, ca de fiecare dată, avem o taxă și pe zona de sănătate. 031 29 Va introduce guvernul noi taxe pe sănătate ne-a spus domnul Rafila
3: despre ce este vorba, că nu e ceva, nu, no, nu, no, nu, no. posibilitatea de a alege contra cost medicul la care vrei să mergi. La stat, nu, la privat până la urmă despre asta E vorba un soi de coplat, așa, nu? Din în sănătate. Dar ăsta e un subiect pe care cu siguranță îl vom aborda separat, pentru că este și ăsta un subiect foarte important. Ne scrie Marin din Spania, la întrebarea dacă o să mai pună guvernul taxei, vă spun că da, mai găsesc ei ceva să taxeze, dar să nu uite guvernanții și în special PNL-ul și toate partidele, că toate sunt interesate, că vin alegerile și toate taxele astea dor în buzunarul omului și așa ceva. Știți bine că electoratul nu iartă. Bun.
2: Acum știm foarte bine că... Anul middle age dacă vrei așa, de viață a unei coaliții sau a unui partid la guvernare, este cel în care se întâmplă măsurile nepopulare. Suntem încă cu un an și ceva până la alegeri. Este și momentul în care se pot introduce taxe și taxulețe. Important de punctat, iarăși, vorbim de același minister care este condus de același ministru care acuza băieții deștepți din energie. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, Robert, tu cu siguranță știi. Momentul în care domnul Virgil Popescu a descoperit o, descoperirea. Așa, cred că ea
3: stătea prin minister a deschis un sertar acolo la Ministerul Energiei. Cu siguranță nu era George Simeon Băiatul deștept. Da, 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 da. da. deschis un sertar și a zis, oh uite, niște băieți de pe aici care fac bani de pe urma statului. Nu mai reluăm întreaga discuție cu ordonanța pe energie, cu toată harababura legislativă care a urmat și care până la urmă s-a închis într-un moment în... Aceste luni, destul de îndepărtat, pentru că până la urmă vine iarna, și nu știau uh, furnizorii, distribuitorii cum să se raporteze la facturi. Că tot este o discuție. cum au reglementat prețul.
2: Nu e serioasă istoria cu Madalin Hodor, tocmai ce comentează și el pe rețelele sociale, că soluția aur pentru a elimina taxa pe soare este să tragă cu săgeți către nori ca să elibereze soarele. Uh, p- plus că uitete, te dacă nu avem soare, ar mai vedea domnul deputat Lasca liniuțele de pe cer? Da, uite că nu prea se mai vedeau liniuțele de pe cer. Dacă <laughs> n-ar fi soare. <laughs> no. 031 400 29 numărul de telefon unde vă întrebăm pe voi. Vă mai introduce guvernul taxe? Vă e frică de creșterea taxelor? E o întrebare care pe noi ne îngrijorează. Până atunci vedem ce se întâmplă în Spania, Robert.
3: Și apropo de o întrebare, sunt curios, poate avem ascultători care la această oră ne pot spune ei mai multe cu ce probleme se confruntă prosumatorii. Pentru că de aici practic pleacă această discuție, pentru că taxa pe soare se referă la o taxă pentru cei care produc energie electrică din panouri fotovoltaice, energie regenerabilă, statul ar trebui să încurajeze și să-i ajute pe aceștia, de altfel sunt tot felul de politici publice prin care statul încearcă să ajute sau să reglementeze un ajutor pentru acest sector, însă până acum multe dintre ele nu funcționează și am tot auzit mai degrabă probleme decât soluții și, și rezolvări ale pe mine mă
2: îngrijorează extrem de mult lipsă de predictibilitate a guvernului pentru că se întâmplă să anunțe exhaustiva și plin de volupt toate măsuri, până b- 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 ajutor populației, Măsuri care vin să încurajeze o politică sau alta pe care oamenii le ascultă și uitând că trăiesc în România, se apucă să facă investiții mari pe parcursul timpului. Și după ce fac investiția, guvernul zice, surprise, nu mai e măsura valabilă. Dragoș, din Madrid, în continuare, în audiență națională pe Digi FM. Dragoș, salutare, mulțumim că ai revenit alături de noi.
1: Salut, Uh, această lege a fost introdusă în 2015 în Spania de guvernul Rajoy și a abolit-o în română în 2018 de Stancet. Deci, adică guvernul a spaniol a introdus
3: o taxă, nu? De... Pe energia regenerabilă după care a renunțat s-a la zis. ea? Nu? Cred că da.
1: asta cum e în România acum. Și s-a renunțat la ea în 2018. E băgat în 2015 și în 2018 de... se renunță.
3: Evident, deci, pentru că deja oricum începea discuția despre o eventuală criză energetică în Nu doar în Europa, ci în Spania Discuția despre Fit to 55, nu? Sau cum era, că s-a vorbit deci, și Spania despre Spreste.
5: acest pachet Spania, al Comisiei
3: Spreste. Europene cu Energia Verde
1: Spania cred că este singura toare în Europa care se poate vine în, în și solar. Cred că cam produce singuri, și centrale, centrale nucleare
2: dar acolo cum e, de exemplu? Mi
1: se pare, mi se pare, mi se pare că e un an care exportă energie.
2: Exportă, într-adevăr, este și unul dintre cei mai mari importatori de gaze și petrol din Europa, adică non-Federația Rusă, pe baza apropierei geografice, până la urmă, de unele țări care sunt producătoare. Da, și...
1: Trebuie să știm că Spania nu are nicio sondă.
2: Da, S-a spre o... importatori, importatori.
1: În schimb, Spania vă spune o chestie care o să, o să căutați și voi. Spania, prin răsol, tot ce avea România, Libia, în zona de. Da? Răzol, care era o firmă de. Investiții de, de apartament, a luat tot, 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 tot ce avea România, toate instalate și peste tot. tot, tot e,
2: Aici este interesant pentru că acele companii trebuiau să fie marea comoară externă a României care între timp a ajuns probabil în buzunarele băieților deștet, despre care vorbea Virgil Popescu exact, exact. care I-a se de ocupau de cu siguranță externă a României înainte de 89 și care Un amintesc de mai mare, Spania
1: era o firmă de apartament.
2: Mulțumim! Mulțumim tare mult, dragos din Madrid, pentru această trecere în revistă, dacă vrei, sau acest recurs la istorie. O istorie despre băieți deștepți. ștepți. Mi-aduc aminte aici de unul dintre marii privatizatori ai României, domnul milionar Cataramă, veșnicul candidat la prezidențiale, care întâmplător, bineînțeles, se ocupa de comerțul extern înainte de 89 și care întâmplător a un, a devenit un milionar, că a simțit el piața. Mai da,
3: mai fost și alții care au simțit piața mai ales pe, pe domeniul ăsta de energie și <laughs> uh, petrol Au și fost o da, erau, da.
2: erau în priză în uh, momentul privatizărilor. Ionu Sorin... Patriciu, nu? Era uh, aproape că <laughs> să ne rușine, da. Să nu o dăm în tragedii pentru că e vremea oricum ploia să apară. Aha. Sorin din Caraș Severin. Salutare Sorin, mulțumim că ești în audiența națională pe Digi Deci, am
6: și eu o propunere pentru domnul Virgil Popescu.
3: Așteaptă, da, păi da, Dacă tot
6: a pus uh, taxă pe Soare uh, Cara Severin are foarte multe drumuri în pantă, în rampă Poate ar putea să pună o taxă pe legea gravitației. Tot șoferii care ajung la poalele unei pante Care coboară fără motor Să-i taxeze domnule
3: Corect că nu consumă nimic deci... Sigur că da Nu se poate Sigur că
2: da. Că, da. e, acum, dacă vom avea o astfel de taxă și nu mă mira, să știți că sunteți vinovat.
6: <gântu-> taxa pe drum, ta- asta este. taxa, taxa pe, pe drum la Vale. Drum, drum vale Mi-am inteles că acum un parlamentar care propunea să acumulăm energia electrică în, 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 în subteran. Era chiar S-a o propunere de ministru,
2: dacă nu greșesc. Era chiar unul dintre...
6: gravitațională, că aici avem multe preșteri, o bag acolo... Și cine vrea să coboare, pac, iau un rezervor de 9,8 metri pe secundă la pătrat și s a rezolvat problema. Facem economie și la energie, și la petrol, și uh, protejăm și mediul.
2: Uh, e, e o discuție interesantă aici, pentru că era chiar un ministru care ne îndemna să stocăm energia în depozitele subterane, nu știu, probabil o încuraja domnia sa să rămână acolo. Îi spunea mulțumesc, spuneaam să mulțumesc
6: băieți, vă doresc o zi bună. Noi, și noi
2: mulțumim tare mult pentru, pentru intervenție. E, e o idee. Ce se mai da, poate taxa? În nu România?
3: știu că văd că tot, 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 tot vin idei așa, adică și de la ascultători și de la tine Alex, dar
2: problema cu ideile astea e că poate cine de idei. 2000 da, exact.
3: da, ajung să fie pus Uite, în practică. Acum,
2: din seara, cine a fost cu mințel, găsește ceva în get zămâni dimineață. Avem S-a-t-a. o taxă pe Moș Nicolae? Mm?
3: Moș Nicolae Ciucă. N-am n- n- cum să nu... <gânt> Mi se pare așa că e la îndemână asta cu Moș Nicolae Ciucă. <gânt> uh,
2: Mesajele voastre în
3: continuare sunt așteptate pe 0774 601 601. scrie Mădălin din Londra Vă salut. Orice taxă va avea un efect de cascadă către consumatorii final care suntem noi cetățenii. Așa ne trebuie dacă avem guverne care sunt stăpânii galaxiei. Bă, nu stăpânii galaxiei, dar aici
2: stăpâni pe... Uite, o altă taxă. Taxa, că... pe, taxa pe cascadă.
3: Yeah. <laughs> Din taxe în cascadă, perfect, le taxăm. Exact.
2: Din fericire, România are această poziționare geografică care îi permite să fie una dintre cele mai mari puteri energetice pe partea de hidro din Europa, dar, ce să vezi, ca să poți să ai energie pe hidro, trebuie să și construiești centrale.
3: Și aș citi și un mesaj pentru că tot vorbeam despre ce probleme sunt în acest caz, în situația prosumatorilor. Incredibil, absolut incredibil, ne scrie cineva. Nu dau niciun ajutor pentru Ați construit sistemul fotovoltaic dosarul, dosarul pentru prosumator durează prea mult pentru finalizare și au ajuns la taxa pe soare. Am ajuns să trăim într-un strat mafiot care taxează aproape tot, chiar dacă nu te ajută la achiziționarea proprietăților și mai mult le măresc pentru beneficiul propriu. Dacă rămâne, nu, nu se revoltă. Da, pentru cei care au zis, o axă de legi trebuie să plătim taxe mai mari.
2: Mergem repede în Constanța. Acolo e briza mării pe timp de iarnă. Acolo chiar ar fi niște taxe de adunat pe partea de vânt, pentru că bate un vânt îngrozitor la. Mare mare pe timpul iernii. Salutare eu gen din Constanța. Mulțumim că ești în audiența națională pe DJFM.
0: Da, și eu vă mulțumesc că am putut să intru. Acum, stând uh, strâm și gândind drept, până la urmă voi aș citi ce spune legea sau ordonanța? Da, da, da. Da,
3: da. am și discutat despre e asta. Vorba e vorba
0: numai de prosumatori, din câte am citit și eu, nu de mine care am 2 kW și mi da, da. folosesc singur.
3: Prosumatorii care produc mai mult de 30 de kW, da. în situația asta pot fi unele firme, companii, care au uh,
0: păi, da, investit da, în panouri solare și... orice. Păi, da, da, eu acum nu sunt de acord cu chestiile astea, dar legea spune că orice ban care provine din vânzarea a ceva, trebuie impozitat.
2: Asta așa este? este.
0: O spăi... Da, eu nu nu, deci, nu știu cum să folosesc ca să nu Orice
2: unitate de, pro- de producție din România acolo trebuie acolo taxată, asta este ideea. Suntem perfect de acord. Întrebarea este că dacă tu, guvernul României, vii până acum un an în urmă, Acum o săptămână în urmă și spui, domnule, investiți, fiți ca nemții, băgați energie în sistem pentru că, uite, este o criză urâtă, avem nevoie de energie, nu mai primim petrol, vai, vai, vai. O Legea offshore este încă pe gândite, până când va apuca compania... Da,
0: eu nu știu, există posibilitatea să țin că și legea, tu știi că la noi tot ce este e scris printre rânduri. Spre da, exemplu, da? eu acum sunt plecat de acasă, bine, nu e cazul că nu e soare. Eu am băi la OnGrid 2 la mai bani, da, bani, da, bani care be. varsă energia electrică în sistem, și eu când vin acasă și nu mai este soare, iau înapoi energia produsă da. de pierzi din alea. Deci acolo nu are cum să l facă, pentru că tu probabil, să zicem că ai un minus de 20% la factură. Acum cine vrea să vândă, că eu nu cred că... Păi și dumneavoastră
2: va vindeți în sistem, dacă e să ne gândim așa, nu? nu, nu. nu? O, păi nu, că plumut. e tot troc. E, și nu, trocul nu, nu. este impozită în România.
0: Nu, nu, nu. nu. da cum cu împrumut. <laughs> chiar așa spune. Da, cu atât nu.
2: mai mult. Știți că sunt uh, astea impozitele la bănci? <laughs> la împrumuturi? <laughs> la cămătereală, la cămătereală, La, cămătereală, la da. <laughs>
3: Și aici, un lucru, și aici încă un lucru de, important de menționat, pe care nu l-am menționat ce drept din ordonanța respectivă. Dacă energia electrică, o altă condiție din sus regenerabile autoprodusă, este sprijinită efectiv prin intermediul unor scheme de sprijin, Adică dacă statul te-a ajutat să îți faci panourile fotovoltaice, atunci poate statul vine și, și cere niște bani prin această taxă. E,
0: Cu, vezi, va, și asta e da. Hai să spun ceva, uite, spre exemplu, cum sunt marile magazine. Eu n-am văzut, am voie să spun de Lidl, de ăștia... E, nu, companii, da, marile magazine. Nu, marile, nu neapărat companii, lanțuri. marile magazine astea da, de Lidl... Nu am văzut pe niciun magazin să vină să se ajute singuri cu panouri fotovoltaice, deși sunt mii de hectare de magazine de acoperiș care stau nefolosite. Da, da. Poate e... știu
2: că vor fi taxați.
0: N-are legătură pentru că ei consumă foarte mult, foarte, da, 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 foarte da, da, da. mult. Da. Nu n-apucă ei să dea în rețea niciodată la că.
3: Da, chiar ajungeseră să spună că vor face uh, economie de energie reducând din programul au de Au redus, au
2: și redus deja. Dacă sunteți da. fumător, domnule Ferestre, nu ieșiți zic, la magazinul care a deschis până la, 12 la emisiune, noapte.
3: în continuare. Da,
2: mulțumim, mulțumim, mulțumim tare, tare multe, mult eugen.
3: pentru aceste precizări și într adevăr sunt câteva criterii în această ordonanță de urgență, din nou și cu mențiunea că probabil dacă vor rămâne așa, pentru că ordonanța va ajunge și în Parlament, po- po- posibil să fie modificată și acolo, din 2026 ar trebui să se aplice. Doar că, din nou, ajungem la acea discuție. Din 2027, reactorul unde la Cenaravodă va fi oprit pentru mentenanță pentru câțiva ani și atunci va fi un mare deficit în sistemul energetic din România și atunci tu trebuie să vii și să încurajezi orice sursă de energie care aduce un plus sistemului energetic național, nu să vii și să pui piedici. Cred că e, dacă asta tot, e, de uh... fapt, discuția.
2: Aleargă de aur prin minister poate pun biciclete din acelea care generează energie, știi? Da, la pedale? Da, da. da. Uh, mergem repede, speculețe. repede, până la Ion în Vulcea, Salutare, Ion! Mulțumim că ești în da. audiența națională și ne-ai Salut. sunat pe 031 400 29,
7: 29. Da, să trăiți! Bună ziua, să trăiți! Bună ziua! Deci, evare creștială, chiar în calculele mele, era 10 milioane de panouri solare ca în China, în toată România, investiții de 2 miliarde de euro, și deveneam independenți energetic, de Faceți căuțile 10 milioane, un panou 300 de watt, monocristalin, cele mai bune din Canada, asta. Deci, trebuie George simionari are dreptate, revoluție. Trebuie dat afară, guvernul, jos guvernul. Deci, erau luat la London Energy, fac, din Guzăie.
8: Păi tău. și pe cine puneți în loc?
2: Din... Dacă îl punem pe George Simeon...
7: Deci, în London Energy, din cu un din Londra și le bazăm în, în gaz filtre și face curent pentru trei toți tauri în comun. Ioan Zusten. Deci, la da, 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 noi, da, da. noi. Deci, trebuie să... Că gata, tu, dacă investești în panoul solar nu-ți recuperezi în 5 ani. În 5 ani nici se duce. Vă da, da. întrebați o cine pe expres. Deci, ai pierdut investiția. Tu trebuie să recuperezi. Trebuie obligat să dea măcar 50 de bani. O să intrăm la domnul guvernul în judecată, o să intrăm în Europa să facă urgent. Minim 50 de bani. Deci, ca să o investiție. Dumneavoastră, de
3: exemplu, aveți, aveți montate da, panouri fotovoltaice?
7: Am panouri și pentru mine. Reflectoare chinezești încarcă când nu e, nu e așa. Deci încarc telefoanele la panouri, am de încărcat telefoane. Eu nu mai trec curent, mi-a făcut stres. La apartament mi-a făcut stres plătește în plus, plătește-n plus, te am lucrat la Irem. Da, Irem. da, mulțumim. Da. Nu, nu deranjează pe nimeni.
2: Mulțumim, mulțumim tare mult, Ion din Vâlcea. Am văzut de altfel proiecte interesante în alte țări ale lumii cu autostrezi fotovoltaici.
3: Da, și acum în PNRR sunt prevăzute, nu construcția noilor autostrăzi e prevăzută cu tot felul de astfel de <laughs>
2: tehnologii. <laughs> dacă, dacă e să verde, mergem în acea panoudi. zonă, Robert, la noi ar trebui mai întâi de da, da, e, Adică, Măcar din alea tip roman, așa, și Că sunt unele drumuri prin țară unde ți-ai dori să-ți iei mașina în brațe când mergi de milă ce ți se face de ea. Mergem repede până la Laurențiu din Târgoviște, care a sunat pe 031 402929 dar ne uităm cu un ochi irrepejor și pe 0774 601 601, unde ne-a scris lumea și ne spune că am avea nevoie de o taxă pe drum și cale bătută pentru ministrul Virgil Popescu. <laughs> Interesantă taxă. O să Asta vezi, o să e dispară. Grup. Asta pe placul PSD. O să să dispară panourile acelea de la intrare în localitate, știi? Care arată oribil de fiecare dată, dar sunt drum bun. Căzută fiind, așa? (coughs) Pentru că nimeni nu vrea să-l dea jos de la Ministerul Energiei, deși a gestionat cel mai prost criza energetică. Toate măsurile le-a luat în favoarea distribuitorilor și în detrimentul consumatorului casnic. Acum, foarte prost în comparație cu cine, că aici e acea dilemă. La ce ne ne raportăm? Și până la urmă, într-o
3: formă, Oarecum decent acceptabilă, bună, ce să mai... Da. Ordonanța sau ce mai e până acum, că e lege deja trecută aici de Parlament, arată într-un fel în care consumatorul casnic e oarecum protejat în limita unui consum. Desigur, scurt și Cristian din Spania ne spune că un magazin, pentru că tot discutam mai devreme, un magazin în mare are toate parcarea și acoperișurile parcărilor făcute din panouri solare, și se gospodorește singur Deci ceea ce și discutam da. mai devreme cu ascultătorul Există
2: variante, ne spune cineva o taxă pe gaze Dar nu gazele la care se găgniți voi Practic taxa pe vânt da. E, <laughs> la uite, Marius,
3: din... Marius Paicu, scuze. Marius Paicu din Marea Britanie ne scrie: Salutare, Marius. Ne spune și el că a pus în toată grădina iluminat solar și nu mai plătește nimic. Adică, în Marea Britanie, unde
2: soare acolo aveți? E, când e, puțin, așa mai captezi. <laughs> Repede, repede, mergem la Laurențiu din Târgoviște. Salutare! Voi, în vechea capitală, aveți frică o de taxe? Dia.
8: Aveam și eu o întrebare de pus la guvernanții ăștia noștri le am cumpărat panourile, oamenii care le-am cumpărat da. le am pus pe casă, am plătit TVA la ele, am plătit. Când mergem uh, la servicii, plătim impozit, plătim statului român impozit. Odată ce eu mi-am luat din banii copiilor și ai mei de la gură ca să-mi pun acele panouri, să reduc cheltuielile casei, tu vii acum să-mi iei o altă taxă. Nu ți-am plătit taxă TVA-ul care am plătit la acest echipament care l-am cumpărat. De ce mai vii cu o taxă? Tot timpul. O nu mai întrebare
3: taxe. bună, dar acum dau taxă la taxă Omul de
8: rând, numai taxe, noi nu mai putem supraviețui. 80% din banii care câștigăm după hrană și pe utilități. Nu ne rezervă bani nici pentru medicamente.
3: Banii pe care nu îi câștigăm după ce sunt taxați de-aia. cu 50%. adică <laughs> zic Banii pe care îi câștigăm care sunt taxați cu 50%. Deci ce mai rămâne din banii pe care îi câștigăm?
8: Da, da. nu. Deci e o întrebare, și eu
3: întrebare pertinentă tarare. și corectă până la urmă. Doar aici, din nou, o mențiunea. Mențiunea la cum arată deci ordonanța cum... La, un... la cum arată ordonanța cum... De lei, da. Da,
8: banii în mână, părți 2.500 statului român. Pentru ce? Când el... Tu te zbați, faci toate, să plătești mai puțin acasă și după aia el vine, după ce tu ai cheltuit bani, te ai timp, bani da. și toate chestia, vine și îți mai pune... Este niciodată. o suprataxare a taxelor te pe te care le-ai plătit
2: practic. Laurențiu, <laughs> la mulțumim tare mult. Mergem repede la Ion din București pentru că nu avem timp și vrem tare mult să-i auzim și opinia lui. Salutare, Ion, mulțumim că ești în audiența națională pe DJF. Uh,
5: bună ziua, doar foarte scurt, m-am întors din în Iordania sâmbătă Bine ai revenit! Acolo nu se povestește nimic despre criză energetică și de niciun fel, nici de, fine, nici de soare, nici de nimic. au probleme, <laughs> noi. Și sunt tot astea. Da Dar dacă s-ar de pune de acolo
3: o taxă pe soare, câți să faci? E
5: nebunie mască, <laughs> ce să vă spun, e un dezastru. În fine, prea multe nu sunt de zis, asta vă să zic, dacă nu se povestește nimic, nu se comentează, nu se știe, nu simte nimic, nimic că ar fi o criză.
2: Din păcate, pentru Absolut. ei, probabil, problemele majore cu care se confruntă Jordania sunt unele din zona în pe care noi n-am vrea de să experimentăm.
5: Oricum ar da. fi. Da. Pentru un dolar n-am putut să iau decât 0,7 Jordan dinar. Deci e mai tare decât orice monedă. E,
2: e o zonă acolo de speculă inflaționistă din da. ce spun unii experți, nu mă da. pricep trebuie să recunosc, dar e o monedă ținută în viața semi-virtuală. Am
5: semivirtual. o prea bine. În fine, regele e la putere și probabil că de aici.
2: Cât vrea regele să-i pună, să-i coste fața, atât spune practic. E o, o speculă da. inflaționistă da. acolo.
3: Mai ce mai puternică monedă din lume care era, cred că prin Emirate, sau da. tot în zona aceea e... în Golfului. Dar
5: da. dacă ar fi într-adevăr da, așa, așa, așa d-amia probabil toată lumea ar investi în ea. Care am avut o schimbând, așteptam pe 100 de dolari, iau mai mult dinar și am luat mai
2: puțin. Iar și dacă da, ar fi da. într-adevăr atât de puternică, probabil am investit toți în acele da. monede, bine, dacă am mai avea ce. Cu
5: e eu da. Mulțumim, mulțumim tare m-am.
2: mult, Ion, din București. Bine ai revenit m-am din Iordania. Sperăm că ai luat și în buzunare soare de acolo. Mai puțin conflict, că avem și noi deja în regiune și nu vrem conflicte importate din acea zonă a lumii. Dar, dincolo de glume și discuții non-serioase, nu știm încă exact care va fi forma finală a acestei ordonanțe. A, a
3: spus acum în conferință de presă domnul Virgil Popescu, cel care, repet, da. Ministrul Economiei și a scris ordonanța asta, nu? El a scris-o că așa înțele, că el a scris-o și spune domnul ministru să vedem cum arată în monitorul oficial. Păi cum arată? Cum ai scris și cum a trecut de guvern, nu? Că așa a trecut de guvern, cum arată și în monitorul oficial. Ok, poate... ne-a spus că o să vedem ordonanța când se publică și că ea merge în parlament și... Na. Partea și bună... A, spune... ah, uite, atent, 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 atent aici, Alex. El spune că și în ordonanță scrie poate. Acum toate variantele pe care le-am văzut erau cu va.
2: Partea bună este că domnul ministru așteaptă să fie și el surprins, e acel moment în care nu faci curat în casă două săptămâni și de fiecare dată când ajungi acasă se întrebi, domnule, ce mizerie ai aici? Mergem Cine pe aici, aici? Cine va lucra aici? aici? Da, așa va fi și replica domnului ministru. Mulțumim tare mult celor care au fost cu noi în audiență națională pe DGFM. Ne bucurăm poate că sau nu. Mai bine spus, așteptăm soarele, fie și el și cu taxă, Cel puțin să mai vedem la față din când în când. Ne reauzim mâine în audiență națională. Până atunci, Robert Kiș și Alexandru Rotaru. rămâneți pe DGFM și să vină Moș Nicolae.
0: DGFM.